0: Velkommen til Servitize.dk og til vores podcast, der går i dybden med aktuelle emner inden for Servitization. Vores podcasts henvender sig til direktører og servicechefer i små og mellemstore fremstillingsvirksomheder. Det er typisk underleverandører til industrien for eksempel, der gerne vil vide noget mere om, hvordan man booster sin virksomheds serviceforretning. God fornøjelse. Hvad er egentlig det smarte i et smart produkt. Altså det smarte kan typisk, sådan groft sagt, være fire ting. Det ene, det første, det er, at produktet indeholder en eller flere sensorer, der samler forskellige data ind fra omgivelserne. Det næste, nummer to, er, at dataene, der bliver samlet ind, de bliver sendt videre til en modtager. Og så er produktet også typisk forsynet med en eller anden form for regnekraft for at processere de her sensordata og for at sende dem videre. Og så det sidste, det siger måske sig selv, men i hvert fald, det er på nettet, det her produkt. Og dermed er det koblet op til andre produkter og systemer at kunne kommunikere og på andre måder koordinere med dem. Og den type produkter, hvis man kigger nærmere efter, så fremmer de jo frem alle vejene. De er komplekse, de er avancerede, de er på nettet, de er intelligente, kan man sige. Men hvordan er det egentlig lige, man tjener penge på dem? Og det er så altså det, dette afsnit af vores podcastserie skal handle om. Vi stiller skarp på IoT og sensorvirksomheder og på virksomheder, der arbejder på at gøre deres produkter smart og opkoblet. Og for at gøre os klogere på det emne, har vi to eksperter i studiet. Den ene er service konsulent Andrew Hoff, og den anden det er direktør i virksomheden Rail Monitor Torvald Hohr. Velkommen til jer begge to. Tak skal du have. Tak skal du have. Torvald, og før vi lader dig sige lidt om, hvad Rail Monitor laver, og hvad I har fået ud af et transformforløb i regi service, så vil jeg lige spørge dig, Andrew. Kan du lige kort rise op, hvilke udfordringer er der typisk omkring et IoT-produkt?
1: Ja, som du nævnte, så kan IOT-produkter jo være mange ting, altså lige fra en enkelt sensor til en mere kompliceret maskine med mange sensorer. Ens for begge dele, som du nævnte, det er, at de er koblet til nettet, der opsamles data, som leveres tilbage til kunden i en mere eller mindre bearbejdet form. Og det er rigtigt, som du har nævner, at der kan være flere udfordringer. En af udfordringerne, vi ofte ser, især for sensorløsningerne, det er, at det kan være svært at skalere til andre områder end lige præcis den specielle løsning, at den er, eller situation, at den er udviklet til. For en hel del sensorløsninger, der ofte taler om specialløsninger, og som giver rigtig meget værdi lige præcis til det område, den er, er udviklet til. Det kræver en masse ekstra at skalere løsningen til flere anvendelsesområder, og dermed også til et bredere publikum. En anden udfordring kan være, at man som IoT-leverandør ofte skal finde sin plads i sådan et større system af produkter. For eksempel arbejder man inden for landbrugssektoren, så har man udviklet en IoT-løsning til en specifikt anvendelse. Så skal outputtet, altså de her sensordata, helst integreres med eksisterende større systemer. Det kan for eksempel være et farm management system, hvor farm management systemet egentlig fungerer som en generel platform til at holde styr på en række specialsystemer. systemer. Det er jo sådan, at kunden helst vil se et sted hen, og det handler her om egentlig at undersøge, hvilke produktplatforme eller produktfællesskaber man skal indgå i. Og det kan generelt være sådan, at der er meget få produktplatformejer, og så er der mange leverandører ind til de her platforme. En tredje udfordring er at skabe værdi for kunden med de data, man opsamler. Data bliver jo først rigtig værdifuld, når man omformer dem til viden, man kan handle på. Hvis data kan forklare hvad eller hvorfor der er noget, der er sket, så kan man forbedre eller forhindre, at det skete. Så her er data lige med information. Det, hvor det bliver interessant, er, når løsningen kan begynde at levere viden, det vil sige, at man kan begynde at forudse, hvad der vil ske, så kan man begynde at optimere kundens processer, man kan undgå uheld eller dyre produktionsstof. Det kræver ofte, at den indsamlede viden kommer fra flere applikationer, og så begynder man egentlig at tale om machine learning og kunstig intelligens. IOT-løsninger sælges ikke på teknologien, men den viden, som den kommer fra det opsamlede data.
0: Okay, det er jo interessant, så vi snakker egentlig både om data, der, der bliver produceret af de her forskellige sensorer, og så selvfølgelig teknologien omkring dem. Så det er begge dele. Torvald, I har udviklet nogle forskellige sensorer og software, der overvår jernbaneinfrastruktur. Altså det er spor og sporskifter, jernbanedæmninger, og andet, der har på forskellige ledere og kanter med todrefter gøre. Kan du ikke lige fortælle lidt om din virksomhed og baggrund omkring den?
2: Jo, det vil jeg gerne. Raymond blev startet i 2015 baseret på et konkret behov for at kunne monitorere din jernbanedæmning i forbindelse med stålbenspor. Man har et ønske om at automatisere overvågning af sporets beliggenhed med trådløse sensorer, der løbende sender data i realtid til en cloud-baseret eller cloud server, øh, hvor databehandlingen foretages. På den baggrund af udviklede algoritmer blev der så sendt notifikationer, når der skete ændringer i sporet, der kunne få indflydelse på togdrift. Med denne løsning var RailMontor first mover i forhold til at digitalisere kritisk infrastruktur og tænke realtidsdata ind i ylserne. Derfor blev det også starten på en spændende rejse med at finde og udvikle de bedste sensorer på markedet og forbinde dem trådløst til en dataplatform, hvor databehandlingen kunne foregå. Der er mulighed for at anvende vores trådløse tilstandsmonitorering til alt kritisk infrastruktur, men hvis vi skulle være de bedste på markedet, blev vi ret hurtigt klar over, at vi var nødt til at fokusere på jernbanen infrastruktur alene, fordi markedet var kæmpestort inden for den brede anvendelse. Til gengæld så vi også, at der var worldwide et behov på disse løsninger, altså at markedet for disse løsninger var meget stort. hen er der udviklet flere produkter baseret på kundens behov. RedMontor har i dag to produktområder, eller produktlinjer henholdsvis af 360 og TrackSwitch 360, som vi kalder dem. Trackbed 360 består af en række forskellige sensorer til at måle på henholdsvis skinner og ballast. Ballasten, det er jernbanedæmningen. Og Track Switch 360, som består af en række forskellige sensorer til at måle på sporeskiftet, som er den mest kritiske komponent i jernbanedæmningen.
0: Okay, så fik vi lige et godt indblik i, hvad I går og laver i RailMonitor. I deltog i et transformforløb i regi af Servitas.dk, jeg tror det var i 2019. Kan du sige lidt om, hvorfor I gjorde det? Og hvad I fik ud af det?
2: Uh, udgangspunktet uh, gang uh, var en forretningsmodel, hvor vi solgte sensorer og udstyr. Og så solgte et abonnement uh, på selve data -platformen. På trods af det store potentiale i omkostningsreduktion ved at anvende sådan et her, har det været svært at komme igen til kunderne, som skulle uh, lave en stor initial investering. Det var besværligt gjort af, at det var et umuligt marked, vi som first mover kigge ind i. Transformforløbet gav os mulighed for at kigge på forskellige forretningsmodeller og kigge nærmere på, hvordan forskellige kundegrupper ser på vores produkt og den værdi, det kan give dem. For eksempel har kunden forskellige behov, alt efter om man skal bruge udstyret kortvejt eller permanent. Der er også stor forskel på, om vi tilbyder vores løsning som en underleverance til en entreprenører, eller om vi taler direkte med infrastrukturejerne. Ved at se på markedet, branchen og kundernes behov, og se på, hvilken produktsystem eh, Raymonds løsning skal indgå i, gav det et syn på øelsen? der skal leveres, og hvem der er målgruppen i kundens organisation. Det vil sige, hvem det skal sælges ind til, og hvad, det er den samlede løsning. Det blev derfor hurtigt besluttet at gå over til en legemodel, og så forfine den samarrettet.
0: Okay. Så I har fået et mere, hvad skal man sige, facetteret indtryk af jeres kunder og overblik over jeres kunder. Okay,
2: godt. Det er helt klart. Det var et afklaringsforløb. Ja.
0: Andrew, hvis vi lige kigger lidt væk fra Rail Monitor og på nogle virksomheder, der ligner. Kan du give os nogle eksempler på, på virksomheder, der på samme måde har udviklet IOT-sensorprodukter, og som indgår i sådan nogle større økosystemer og produktfællesskaber, ligesom dem Torvald han lige fortalte om?
1: Ja, det vil, det vil jeg gerne. Der, der findes for eksempel en virksomhed, som hedder Skov, som har opbygget sådan et produktsystem til fjerkræ og svineproduktion, som indeholder blandt andet ventilationssystemer, og fodre- og, og og andre komponenter. Og der er der udviklet en platform, et farm management system, hvor der er løbende data for egentlig at hjælpe landmænd med at holde styr på sådan en kompleks produktion. De, data, eller de store dage, mængder data og viden, som Skov opsamler, hjælper så og understøtter landmænd til sådan konstant egentlig at fastholde og sikre en optimal drift, og så også en løboptimering af produktiviteten. Et andet eksempel kunne være bramidan, som producerer ballepresser til blandt andet supermarkeder, hvor de komprimerer papkasser. Her indgår bramidan i et større økosystem omkring resirkulering af pap. De data, der opsamles fra ballepresserne, bearbejdes til viden, der optimerer dels brugeren af udstyret eller brugen af udstyr, og dels sikrer en bedst mulig service, så det egentlig holder længere og fungerer bedst og så også til en kommunikation med andre dele af, af det her økosystem, altså leverandører og samarbejdspartnere, eksempelvis vognmænd, som så rettidigt kan hente det genbrugspap, og så samtidig sikre sådan en optimering af vognmandens rute, så det ikke kører tomt. Hvor man i skovs tilfælde øh, taler om et produktsystem med sådan en vidensplatform bygget ovenpå, så kan man sådan egentlig sige, at bravedanet, det taler man mere om en vidensplatform til sådan et økosystem med udgangspunkt i et produkt. som, som man har ligesom sådan to lidt forskellige vinkler. Mm
0: -hmm. ja, Torvald, sådan som jeg har forstået det, så har transformforløbet sendt jer ud på en strategisk rejse, kan man vel godt kalde det, som ikke kun handler om markedsudvikling, men i høj grad også om produktudvikling. I har defineret nogle trin, jeg tror det er tre trin i jeres forretningsmodel, rejse. Kan du fortælle os lidt om de tre trin, og hvilke tanker, I har gjort jer ja, omkring dem?
2: Ja, det kan jeg. Projektet har resulteret i et af tre trin, en forretningsmodelrejse, som Rindmuntor er ude på i dag. Det første trin er en forretningsmodel, en løsning, hvor man beskriver for kunderne, hvad der skete på installationen. En ydelse, der sker på baggrund af historiske data. Den anden, det andet trin er at kunne beskrive årsagen til, at hændelsen er sket. En analyse af de historiske data, og derfor kunne beskrive, hvorfor det skete. Og det tredje trin vil være, at Railmonter kan forudsige, hvad der vil ske, det vil sige, på grund eller baggrund af at anvende kunstig intelligens og maskinløn. Disse tre trin udgør nu en væsentlig del af den forståelse, Railmonter har, af den værdi, som virksomheden leverer og på sigt kan levere til kunderne. Den løsning, vi startede med at udvikle efter etableringen af Trin 1, og arbejder nu på i mere eller mindre omfang at udvikle og tilbyde Trin 2 og 3. De store penge ligger absolut i at kunne tilbyde Trin 2 og 3.
0: Okay. Godt. Torvald, han snakker om store penge. Andrew, skal vi ikke blive ved med at snakke om store penge? Æ, fordi altså, temaet for denne podcast, den er jo altså, hvordan sælger man en IoT-løsning. Vil du sige, at sensor IoT-virksomheder generelt skal tænke markeds- og produktudvikling på samme måde, som Rail Monitor beskriver det her?
1: Jamen, øh, det er jo et stort spørgsmål. Ah, det, er sådan lidt svært at, det er svært at svare sådan på, men øh, det kommer rigtig meget an på, om, om man kommer sådan med et nyudviklet IoT-produkt, eller om man har et eksisterende produkt, hvor man så putter en IoT-løsning ovenpå. Og så handler det også om, øh, som vi ser nogle gange, at øh, der er rigtig mange nystartede virksomheder, som ikke har den her brede øh, markedskendskab, og så er der så også etableret virksomheder, som egentlig løser nogle af tingene ud fra et meget bredt markedskendskab. Så det er lidt svært at have spørgsmål, men hvis du nu tager railmonitor, så startede railmonitor som Torvald også har nævnt det med udgangspunkt i meget konkret kundeforspørgsel, og udviklede så en løsning til lige nøjagtigt det kundebehov, der var. Og så havde jeg i starten her meget fokus på den udvikling af selve produktet og, og teknologien. Så Raymonitors ønsker om, at skalere forretningen har fået dem til sådan radikalt og ændre fokus på at skabe værdi ud for den viden, at de opsamlede data kan give. og Som, som også er nævnt, så har det været svært at sælge IoT-løsning, primært på teknologien. Det, der skabte sådan for alvor en stor interesse og værdi, det er, når de her opsamlede data begyndte at blive omformet til viden, som den her konkrete kunde så kunne handle på. En anden ting, der er væsentlig at bemærke, sådan også i Rain Monitor's tilfælde, så i starten havde man jo fokus på kundens behov og den specifikke løsning. Men de har efterfølgende sådan egentlig haft et større fokus på, hvilket produktsystem løsning egentlig indgår i, altså sådan lidt mere holistisk, hvilket har givet sådan rigtig god mening, og planer sig meget op af de to tidligere nævnte eksempler, sådan skov og bramendan, hvor, hvor de har opbygget det henholdsvis et produktsystem og en, en videnplatform. Jeg tror, at det er, det er vigtigt at holde øje med den her udvikling af de her økosystemer i de forskellige segmenter. Så hvis man er en platformejer, eller hvis man er en produktleverandør til sådan en platform, så har det jo sådan en meget stor indflydelse på, hvilke forretningsmodel, man, man egentlig går ind med. Så sådan det, det konkrete svar på det spørgsmål, det, det, det blev nok sådan lidt utydeligt. Okay. Torvald, er det noget, du gerne vil supplere med?
2: Ja, det er det, det er jo helt korrekt, det er, det, du øh, siger, fordi og derfor vil jeg gerne supplere med, at RailMontor også har fundet sin plads i markedet. Vi troede i starten, at vi øh, kunne udvikle en selvstændig softwareplatform, der kunne stå alene, og det kunne den også, når vi leverer øh, til primært entreprenørerne, som er dem, der anvender løsningen miler tidigt, hvorimod når vi leverer ind til infrastrukturejerne, som har det lange lys på, kan bruge de i rigtig mange år frem og bruge det til hele deres infrastruktur, som er meget bredt, så leverer vi ind til et økosystem, og disse økosystemer dækker sig hele paletten for monitorering på jernbanen. Ja.
0: Og det er selvfølgelig to helt forskellige ting, og det skal man som leverandør tage højde for, det er klart. Tak til jer to, Andrew og Torvald. For... Ja, Tak for at køre. Jeg er også lidt klogere på, hvordan man sælger en IoT-løsning. Lyt med på de andre podcasts i vores serie om serviceudvikling. Der stiller vi skarpt på, hvordan man udvikler output-relaterede services, hvorfor virksomheder ofte har svært ved digital innovation, og hvordan man udvikler smart maintenance-koncepter. Er du interesseret i at få din virksomhed med i et transformforløb i regi af Servitas.dk, så tag fat i os. Kontaktinformation finder du på vores hjemmeside. Tak fordi du lyttede med.